0: Te informamos de los casos de rabia en México. El Estado de la República Mexicana que prohibirá la venta de perros y gatos en tiendas a partir de mayo de 2023.
1: Se acabó el negocio de sacarse fotos con felinos silvestres en Estados Unidos.
0: Bienvenidos a La Cucaracha en tu Oreja. Y pues este es nuestro primer eh, programa del de año 2023, les enviamos saludos y les deseamos que tengan un excelente, excelente año. El día de hoy tenemos eh, varias noticias, A cada, agradecemos su visita y si les gusta el programa les pedimos que nos apoyen dando like, suscribiéndose y compartiendo lo, el programa en las redes sociales. 600 murciélagos cayeron al suelo durante la helada en Houston, y así es como los salvaron. Fueron mordidos por uno o más murciélagos. Lo que se sabe del extraño caso de niños con síntomas de rabia en México... Y en Nayarit, una joven de 29 años podría tener rabia debido a la mordida de su gato. La industria que hizo famosa a Tiger King ya es ilegal. ¿Cómo afectan los polinizadores y los pesticidas a las migraciones de insectos? Nuevo León prohíbe la venta de perros y gatos en tiendas a partir de mayo de 2023. Waffles, una perrita de la Ciudad de México, es asesinada a puñaladas. Pues estas son nuestras noticias al vuelo y empezamos... Con la sección de exóticos, con Sandra, ¿qué nos vas a platicar?
2: Pues estamos hablando de, si se acuerdan, pues toda esta semana la noticia internacional fue precisamente de las heladas que cayeron en Estados Unidos. Y pues no solamente seres humanos fueron afectados, sino también animales. Y por ejemplo, en el caso de Houston, 1.600 murciélagos cayeron al suelo durante helada. Entonces, eh, Mary Warwick. Eh, directora de Houston Human Society reportó que 1.600 murciélagos mexicanos de cola de ratón se están recuperando de la helada que cayó el pasado 27 de diciembre lo que pasó es que las temperaturas de congelamiento causaron que los murciélagos sufrieran hipotermia y que no se pudieran nacir de los techos de sus hábitats y más de 1.500 murciélagos fueron rescatados del puente Wahoo Street en Perland, este es uno de los este, bueno, este puente es muy famoso pues precisamente por la, una de las colonias más grandes de murciélagos en todo Houston. Entonces los murciélagos fueron rescatados y, estrala- y trasladados al ático de la Human Society en Houston para que se recuperaran y se les diera tratamiento y posteriormente fueran liberados. Y, y ellos solitos se regresaron al puente de Wahoo una vez que se, se, este, se encontraron bien. Sin embargo, pues... Dos días después ¿no? les volvieron a hablar otra vez a los de la Human Society porque 900 ursellagos por más de otro puente que está muy cerca del primero, pues también fueron afectados y pues un fueron trasladados a la oficina de la Human Society. Entonces, actualmente, pues después de este tra- esta tragedia, que tuvo final feliz al final, pues la asociación está recolectando fondos para poder atender a los animales que todavía tienen en resguardo. Y también eh, construir un área para rehabilitar a los animales expuestos a condiciones similares en el futuro, porque pues, con todos estos cambios ambientales que tenemos actualmente, pues muy probablemente pues, no va a ser la primera vez que van a tener ese tipo de problemas los
0: animales. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de murciélagos, este pero eh, es justamente eh, este caso de lo que se reportó la semana pasada, sobre las los casos de rabia que se presentaron en distintos estados de México. Uno en Oaxaca, uno bueno, tres casos en Oaxaca y un caso en, en Nayarit, ¿no? Entonces, este, en, en el caso de Oaxaca, se contagiaron tres niños por morida de murciélago y uno de estos chiquitos murió este miércoles, desafortunadamente, Y bueno, aún no reciben las pruebas eh, las autoridades sobre si efectivamente se trata de rabia, porque están los estudios realizándose en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, que es el INDRE, que es eh, la institución eh, con reconocimiento oficial para emitir este tipo de diagnósticos, y eh, pero todos los síntomas, todos los síntomas que presentan los chicos pues están asociados a, pareciera que sí es rabia, y esto ocurrió en una comunidad rural que se llama Palo de Lima, en Oaxaca, y es una de las zonas más pobres y carece de servicios de salud, o sea, se conjuntaron muchas cosas y se reportaron, eh, en este caso, de los tres menores, uno de ocho, uno de siete, y otra chiquita de dos años de edad, todos hermanitos, y parece que fueron mordidos según dice la nota, por uno o varios murciélagos, no se sabe, y tienen una enfermedad que clínicamente pues, parece compatible con, con la rabia. ¿no? Eh, la niña de 8 años de edad que está todavía en tratamiento, tiene, está sedada y eh, tiene ventilación mecánica, pero no, digamos que no se ha movido y tu, su situación todavía es de pronóstico reservado, y la niña chiquita, la de tres años de edad, de dos años, perdón, se encuentra estable bajo vigilancia médica y no presenta sintomatología hace este, dos días. Y bueno, esto tiene, depende de varias cosas, ¿no? De, de la dosis que haya recibido de virus, etcétera. Entonces, este, según López Gatel, pues desde el punto de vista médico no hay una alerta sanitaria, ya que son casos aislados, y no hay nada que se pueda realizar porque no se puede eliminar la rabia, ya que en este caso específico, pues fue transmitida por animales silvestres. Este, y eh, de esto, pues a la hora que comentemos la noticia, ya lo vamos a platicar, pero sí dice que cualquier persona que reciba una agresión por cualquier animal silvestre o doméstico, pues que vaya a los centros de salud. Y asimismo, pues también sugiere revisar el esquema de vacunación de los animales de compañía para evitar que se enfermen y se conviertan en foco de contagio. Y yo añadiría en este caso, donde son son zonas endémicas de rabia, que también los esquemas de vacunación contra rabia de eh, los animales de producción, porque también se vacunan contra rabia. Entonces, de acuerdo con los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, lo que se conoce como CDC, durante el periodo de incubación el virus viaja hacia el cerebro Y entonces los síntomas aparecen varios días después de eh, que se presentó la inoculación a través generalmente de la saliva del animal que muerde. Y una vez que aparecen los síntomas, pues puede haber disfunción cerebral, ansiedad, confusión y agitación. Y conforme va avanzando la enfermedad, la persona puede experimentar delirio, comportamientos anormales, alucinaciones e insomnio Entonces son generalmente signos asociados al sistema nervioso. Por otro lado, en el caso de Nayarit, una joven de 29 años eh, que tenía un gato en su casa al que dejaba salir y el gato estaba vacunado, pues la la agredió y entonces empezó a presentar signos también compatibles con rabia, ella. Y eh, los este, (coughs) perdón, la familia con. Confirmó esto, ¿no? Que el gato se ausentaba. Los servicios de salud de Nayarit indicaron que la paciente está hospitalizada desde hace siete días, grave, en aislamiento bajo tratamiento y vigilancia médica. Y también se mandaron estudios al INDRE y están todavía esperando los resultados. Entonces, este, pues esto es muy lamentable, estos casos de rabia. Además, bueno, estamos acostumbrados a que. Los reportes de rabia generalmente los oímos en verano, ¿no? Y ahora estamos en pleno invierno y estamos viendo estos casos. No sé si quieren comentar algo, Sandra o Enriqueta.
2: Pues sí, que muy probablemente este aumento de casos es precisamente por cambios en en el ambiente, ¿no? Lo que va a pasar es que si los animales no encuentran refugio, alimento o donde tomar agua, se acercan a asentamientos humanos y es cuando empiezan las interacciones con humanos o con animales domésticos. Por eso es muy importante seguir con los programas de vacunación preventiva en domésticos para, pues, precisamente pues, evitar este tipo de problemas.
3: Y
0: bueno, también... Perdón, nada más, cuando decimos domésticos, pues sí son perros y gatos, pero quien los ganaderos también tienen que tener vacunado el ganado. Así es, porque hay mucha rabia bovina. Y no andar agarrando... Animales silvestres, ¿no? Es la otra. Este, Vamos con el, la sección del bicho legal, Enriqueta, ¿qué quieres platicarnos?
1: Pues bueno, en esta sección este, que esperemos que tengamos a partir de hoy, de este, eh, empezando el año, buenas noticias. Y empezamos, pues bueno, con una noticia eh, buena en Estados Unidos, A raíz de de este documental eh, de Netflix de Tiger King, eh, la legislación de Estados Unidos prohíbe y a partir de este año eh, entra la prohibición de acariciar cachorros, hacerse, tomarse selfies con tigres y criar grandes felinos como mascotas o animales de compañía. Y, eh, pues bueno, la ley de seguridad pública de los grandes felinos, que aplica para leones, tigres, leopardos, jaguares, pumas, o cualquier eh, híbrido de esta especie, se va a convertir, más bien se convirtió en ley a partir del 20 de diciembre del 2022, y pues bueno, ya eh, firmada por el presidente Joe Biden, eh, entonces, eh, la ley va pro- prohíbe acariciar cachorros, cal- cualquier eh, nueva cría de grandes felinos para posesión también privada y eh, prohíbe el contacto directo del de, eh, público con los animales eh, o mientras los cachorritos los están alimentando con biberones, eh, también tomarse selfies y este tipo de, de, de actividades. En el caso de los zoológicos, santuarios, instituciones académicas que eh, con licencia tengan grandes felinos, dice que podrán seguir funcionando, pero en el caso de los propietarios privados que lamentablemente, pues bueno, tienen grandes felinos, eh, dice que también se podrán cons- eh, conservar a sus animales pero sí tendrán que eh, reportarlo de manera inmediata al servicio de pesca que se llama ya y vida silvestre de Estados Unidos. Les concedieron un plazo de 180 días a partir de la, de, la, de la aprobación de la ley para hacer este informe. Entonces, pues bueno, aquí no sé si se acuerdan, aquí en, en habíamos hablado en otro programa que en Quintana Roo, ¿se acuerdan? Había quedado ya esta prohibición también de estarse tomando fotos con animales silvestres, y entonces, pues bueno, aplaudimos mucho esta, esta parte de estarlos pues, acosando y molestando, ya de por sí es incómodo, ¿no?, para el animalito y frustrante que estén en, en condición de cautiverio, para que todavía este, estén con con cada humano que se le ocurre ir, tomarse foto, acariciarlo y estar ahí, este eh, pues, en, en esas condiciones, ¿no? Entonces, pues bueno, qué bueno que esto ya sea eh, un hecho ahí en todo Estados Unidos, es una ley, entiendo que es una ley federal, que por lo tanto, pues, eh, a partir de este, creo que este, este yo no, no he visto esta esta serie de... De Tiger King, no sé si ustedes lo, ya la vieron, eh, pero pues bueno, habla precisamente de esa industria lucrativa de la casa de los cachorros, eh, de, de estos este, grandes, grandes felinos, ¿no? Y que, pues, sin duda deja grandes eh, ganancias económicas, lamentablemente. Y aquí eh, tener mucho cuidado, hemos repetido que de acuerdo al reglamento de la ley general de vida silvestre, pues no deberían de tener estos estos animales, no deberían de tener legal procedencia, porque pues siempre hay un peligro latente, ¿no?, para un humano, para otra persona o para el ambiente, ¿no? Entonces, esta parte que ahorita estábamos hablando en las otras secciones, de que eh, pues, si no es tan fíjense, es decir, un animal doméstico, ¿no? Del que hemos estado ya por años acostumbrados y tenemos la obligación y sabemos que debe de vacunarse contra la rabia, y sabemos que debe vacunarse contra otro tipo de enfermedades, por lo menos seis, ¿no? Que es la quinto, quintuple o séxtuple, que es parvovirus, y no sé coronavirus, no sé cuántos este virus abarca. Imagínense estos eh, animalitos también que requieren además De médicos especialistas, porque no cualquier médico es especialista en en estas especies en grandes felinos. Entonces, todos los requerimientos de estos animales son mayores y si no se los vas a proporcionar, no debes de tenerlos. Y aunque tuvieras el el tema económico para dárselos, pues aquí en México no debería de de tener ni siquiera legal procedencia.
0: Pues ahora vamos a hablar de eh, insectos y resulta que eh, un estudiante de doctorado, Will Hawks del Centro de Ecología y Conservación de la Universidad de Exeter en Reino Unido hizo un estudio sobre cómo migraban insectos hacia el Mediterráneo ¿no? en el Mediterráneo y empezó este estudio cuando vio dice literalmente el artículo, un enjambre de escalas bíblicas que descendió sobre la pequeña punta de la península de Carpas. Entonces, lo que dice el investigador es que eran miles de millones de de insectos que se dirigían a Europa desde lugares como Siria, Irak y Arabia Saudita, Y eh, que además de la cantidad de insectos, de individuos que que se estaban moviendo, era la diversidad que había, ¿no? O sea, había libélulas, mariposas, moscas de distintas especies y y muchas, muchas otras especies eh, de insectos. Y eh, dice que, pues, sí se conocen, se han estudiado mucho rutas migratorias de, eh, de este perdón ay es que no me acomodo rutas migratorias de mamíferos y de aves pero que rutas migratorias de insectos en realidad no han sido como lo suficientemente estudiadas no y este una cosa que es como muy importante es que la función que desempeñan estos insectos ya que muchos son polinizadores otros son descomponedores otros transportan nutrientes, otros controlan plagas, y a veces estos propios insectos pues generan daño en las cosechas, ¿no? Entonces, Que al conocer estas rutas que siguen por todo el planeta ayudan a informar, que ayudan a generar información para los agricultores sobre la mejor manera de gestionar sus tierras para aprovechar los comportamientos naturales de los insectos y que les ayuden como en la polinización o prevenir el deterioro de de las cosechas, etc. Y obviamente eh, pues con la cantidad de seres humanos que habitamos el planeta, pues este es un tema importante, pero también es muy importante entender lo que sucede con la biodiversidad, ¿no? Entonces eh, es difícil rastrear a los insectos, pero se han identificado lo que en inglés les llaman hotspots que sería como traducción de puntos calientes de la migración este o centros de importancia de la migración, este como que alguno de estos es la península de Carpaz en Medio Oriente y que ofrecen una gran oportunidad para estudiar cómo se van eh, moviendo estos insectos justo a ras del suelo, ya que muchas veces vuelan a grandes alturas. Y los insectos pues constituyen más de la mitad de las especies en el planeta pero sus poblaciones están en declive en todo el mundo y se calcula que dentro de las próximas décadas el 40% de las especies pues estarán o están ya en peligro de extinción, ¿no? Y eh, algo que, algunos ejemplos de como su importancia en la biodiversidad, por ejemplo el moscardón stomodina lunata, es un migrante conocido porque controla es un controlador natural de las langostas, ya que se come los huevos de las langostas. Eh, y esto sirve tanto a, a la mosca como también al ser humano, ya que, por ejemplo, en 2021 hubo una plaga de langostas en África Oriental y que dañó muchísimo a los culti- cultivos y disminuyó la producción de alimentos en esa época. Y se usaron millones de litros de pesticidas para controlar a estas langostas. Entonces, este... Eh, es paradójico porque si, eh, hubiera, si hubiera las lagostas podrían haber sido controladas, hubieran sido menor amenaza si la biodiversidad se hubiera agotado menos o si el cambio climático no hubiera complementado las condiciones propicias para su cría. Perdón. Y por ejemplo, algunos otros eh, ejemplos es la mosca sanga, ¿no? Llevan a sus destinos de migración unos 10 granos de polen de a, por lo menos unas tres especies de plantas que aunque sí en comparación a las abejas es mucho menor, pues de todos modos al ser millones de individuos pues tiene mucha importancia ¿no? y entonces este pues esto también eh, menciona el investigador que, que prestan servicios vitales de polinización in, entre continentes y que además también pues diga, digamos que diversifican los acervos genéticos de la fauna local y por otro lado, pues este eh, hay como todo este problema del uso de químicos. En el Reino Unido los insectos voladores han disminuido entre un 60% en los últimos 20 años y una organización europea que es especializada en conservación de insectos, que se llama Bug Life, pues está como muy preocupada porque ahora que la, el Reino Unido se sale de la Unión Europea, pues justamente empieza a cambiar la legislación en relación a al uso de pesticidas, y pesticidas que están regulados en la Unión Europea no están en el Reino Unido, pero dado que los insectos pues, no conocen fronteras, entonces puede estar dañando poblaciones de otros animales, ¿no? Y eh, lo otro que están eh, que, que ponen de ejemplo, por ejemplo, es que un tratamiento antipulgas para un perro de tamaño mediano, con un, una sustancia que es parecida a la neo a la nicotina, que se llama imidacloprid contiene suficiente pesticida para matar a 60 millones de abejas. Entonces, pues todos los que hemos usado este tipo de productos también estamos poniendo riesgo a a, a los insectos. Y eh, no solo eso, sino que este tipo de de sustancias se eliminan y se van a los mantos freáticos, Y en en la Universidad de Sussex, el 99% de las muestras tomadas en 20 ríos ingleses estaban contaminadas de forma crónica con insecticidas peligrosos para los ecosistemas acuáticos y muy tóxicos para invertebrados, para peces y para aves. Entonces, digamos que justo el manejo de estas sustancias tóxicas afectan a todos. Y por otro lado, pues además, sumándole a todo esto, los insectos migratorios, pues también son vulnerables a la pérdida del hábitat, más allá de las fronteras de un país. Entonces, dado que migran, pues si migran y de repente ya perdieron el hábitat al lugar de migración, pues entonces van a, a diezmarse las poblaciones. Entonces, bueno, es esta es la nota científica de ahora, eh, sobre insectos y la interacción del de humano con ellos. Bueno, entonces ahora vamos a platicar con Gabi, con Gabriela Constantino, nuestra etóloga de cabecera. Gabi, ¿qué, ¿qué nos cuentas ahora en tu eh, sección de EtoTip?
3: Muchísimas gracias por las experiencias, las peticiones, comentarios, la oportunidad de que, de que nos escuchen y nos permitan aportar, aunque sea un poquitito, sobre diversos temas y eh, noticias que hay respecto al mundo relacionado a animales en general y al mundo que les toca vivir a cada animal de compañía en sus casas. Gracias por este año. Y bueno, eh, si no sabes qué regalarle a tu perro gato, algunas ideas son eh, compártele tu tiempo, si requiere que lo mediques, si requiere cepillado, hacerle rehabilitación, paseos, actividad física, jugar, pensar aprender a entender lo que quieres de él, aprender a dejar de destruir y otras cosas, bueno, pues procura quizá levantarte un poquito más temprano, eh, hacerte unos minutos durante el día o antes de dormir, pues para dedicar a actividades que requieren de ti. Eh, invierte en lo más necesario y útil. Eh, si sus patitas tienen un color rosáceo, huele mal su boca, si tienen los oídos sucios, si camina raro. Si algo te llama la atención de su eh, comportamiento, pues mejor apliquemos el dinero en atención veterinaria, Eh, regalémoslo de una a dos visitas veterinarias como parte de la medicina preventiva, el mantener actualizado su vacunación, desparasitación, la limpieza oral, atención etológica, aunque sea solamente para que los orientemos a conocer las necesidades que tienen este, perros, gatos y otras especies animales. Eh, regalémosle una buena atención y buena relación con sus médicos veterinarios y así también nosotros como veterinarios vamos a agradecer el poderlos atender mucho más fácilmente, disminuyendo riesgos para todos es decir, no siempre que los lleves al veterinario que sea para hacerles procedimientos que son incómodos, dolorosos sino pues también experiencias de una visita veterinaria divertida de recibir cariño y cosas ricas en la veterinaria bueno, pues regalémosles el ofrecerles atención escucharlos, observarlos que si destruyen, que si se lamen mucho si agrede, si no quiere comer o come de más si se orina donde no quieres si subió bajo de pesos, si aulla, maulla, ladra, etcétera, qué quiera decirte. Eh, dales la oportunidad de aprender a estar en familia dentro de casa a quienes pues siguen teniendo a sus animales o algún estímulo que no le guste y recordemos que siempre hay que tener en cuenta que pues, no deben tener dolor, este o cosas por el estilo. regálales el que conozcas mejor a tu perro, a tu gato u otra especie animal que tengas, observando qué le gusta de comer, de jugar, si es miedoso, a qué le teme, si es agresivo, en qué momentos lo es. Mm, Regálale una buena relación contigo, con los que comparta su vida, eh, con su lugar físico, con las personas que se encuentre, eh, en que no pasen tantas horas solos ni aislados. También regalarles que no nos enojemos con ellos y los regañemos o castiguemos, sino entenderlos y a tenerles paciencia, eh, acordarnos que es mucho más efectivo para ellos aprender sin estrés, sin miedo y cuando les reforzamos lo que sí queremos de ellos. Eh, Regálales el acondicionar tu casa eh, o algún espacio dentro de tu casa, hacer modificaciones físicas si fueran necesarios para que ellos se puedan desenvolver mejor, y si te es posible, regalarles una mejor alimentación, asegurarte de que no le faltarán sus medicamentos durante todo el tiempo que lo requieran. Eh, por supuesto que a muchos les hace falta tener juguetes, sí pero no necesariamente los más caros son los que más les convienen. Entonces, mejor observa qué tipo de juguetes le gustan, eh, quizá de ruido, de agua, de los que proveen alimento para perseguir, mordisquear, etcétera, Eso siempre serán mejores eh, los que ellos realmente les sean útiles. Regálales eh, <risa> el enseñarles a jugar si no les gusta jugar. Regálales el no sentir dolor, sufrimiento, el no ignorarlos.
0: Y bueno, ahora vamos a la sección de la
1: madriguera. Enriqueta. Pues buenas noticias también en Nuevo León se prohíbe la venta de perros y gatos en tiendas a partir de mayo de este año y eh, pues bueno, dijeron que la medida no es solamente para combatir el maltrato, sino también un tema de política de salud pública este pues bueno esta venta de perros y gatos provenientes de criaderos en todas las tiendas, quedará prohibida a partir de mayo de este año como ya lo mencionamos y pues bueno, aplaudimos esta esta prohibición que si bien es cierto eh, ayuda no no, acaba con la venta de, de de los animales hasta en tanto no entendamos también nosotros que eh, no debemos de comprar en lugares en donde ni siquiera conocemos, o sea, no compren por internet, no compren, o sea, si no son muebles, no saben ni siquiera cómo los tienen, se los entregan mal, enfermos, y después, este, o sea, además es ay, es que ya me había encariñado, y a los dos meses, pues sí, te lo vendieron con parvovirus, te lo vendieron enfermo. Entonces, creo que ya esta, esta medida este, eh, que de prohibición tiene que ser, ya es necesaria, ¿no? Ya es necesaria en todo el país por dada la cantidad de población de animales en situación de calle y que, pues, bueno, si quieres un animalito, ¿por qué no, ¿por qué no haces un bien, no? ¿Por qué no empezamos este año haciendo un bien, eh, dándole un hogar a un animalito que está en situación de calle? En lugar de gastarte los miles de pesos pagando un animal este, en una tienda, ¿por qué no...? ese dinero lo pagas a un veterinario para que a ese animalito lo vacune, lo bañe, lo desparasite y te lo entregue bien mono y bien bonito le dé su baño y entonces te vayas con un animalito que ya está revisado por el médico, que ya está bañado, que ya está eh, vacunado y que puede formar parte de tu familia, ¿no? Entonces, Acabemos ya con la venta y, pues, bien por Nuevo León, por esta prohibición. Bueno, entonces
0: vamos a nuestra última sección. No es nuestra sección favorita, pero es importante tenerla en el programa y que se enteren. Entonces, vamos a la sección de salvajes. Sandra, ¿qué nos cuentas ahora?
2: Este, les voy a hablar de waffles. Estuvo también oyendo la noticia en semanas este, pasadas de una perrita que en la Ciudad de México fue ases- asesinada a puñaladas. Esto fue en la alcaldía de Milpalta, entonces, pues, muchos vecinos de la alcaldía, pues, piden justicia de esta perrita, de una cachorrita, este, de seis meses, que, estaba ahí en situación de calle, pero, pues, que todos los los vecinos de ahí de la calle, pues, la alimentaban y y la frecuentaban, entonces, eh, al hacer esto fue el día 24, no, 23 de diciembre, donde unos individuos pasaron y pues la apuñalaron. Eh, estos, los datos, estos hechos pues fueron dados a conocer en redes sociales, este, y muy, muchas personas pues se, se ex- externaron, ¿no? Su su indignación al hecho y ya eh, se levantó pues denuncia ante la fiscalía para pues pedir justicia para los para la perrita eh, también pues tam- este, este, este caso pues también creo que llegó al, al Congreso de la Ciudad de México y también se externó pues, precisamente que se haga cumplir la ley porque de, acu- de acuerdo a las leyes este, estatales pues eh, este tipo de, de agresión a estos animales que causaron muerte pues es eh, penado por, por la ley eh, y pues así están las, así están las cosas, pues ver, parece ya la fiscalía pues, está tomando el caso y está haciendo las indagaciones para este, dar con las personas que dieron que le dieron muerte. Por ahí que hay un video de, de dos individuos caminando en la calle que, que son presuntamente los que hicieron, eh, hicieron esta, esta acción
1: contra la perrita. Por eso, por eso es tan, tan importante que adoptemos, ¿no? O sea, bueno, la responsabilidad que hemos estado hablando de esterilizarlos, vacunarlos, etcétera, pero también este, pues, toda esa gente que, ¿no? Eh, eh, Nadie la la acogió, porque acogerla y darle un lugar y resguardarla, es salvarla de ese tipo de situaciones, que no debería de haber, pero sabemos que hay, o sea, sabemos que hay gente mala afuera, ¿no? Entonces, ¿por qué nadie eh, la resguardó, nadie la protegió, nadie, nadie le dio un pedacito, ¿no?, de de, de su casa, de su hogar, para resguardarla y para protegerla. Entonces, pues también te digo, creo que como sociedad nos falta mucho, mucho, mucho por hacer y no basta con decir, ay, pues es que era de todos, o sea, no no alguien tiene que hacerse responsable también de esos chiquitos, ¿no? Alguien tiene que, que cuidarlos. La sociedad es responsable de que estén esos animales en la calle Y la sociedad, tenemos que asumir también parte de esa responsabilidad para, pues, acogerlos, pero, pues, protegerlos bien, ¿no? Porque los dejas en las mismas condiciones y esto es lo que pasa con estos animalitos. Y si siguen comprando en las tiendas, pues, más, ¿no? En lugar de adoptar a un animalito que lo necesita. Y más siendo un bebé, ¿no? Pues, bueno, eh,
0: cerramos el programa ya. este les agradecemos mucho que hayan escuchado nuestro programa, reiteramos que si les gustó le den like y eh, que se suscriban, que nos recomienden, Este esperamos sus comentarios con mucho gusto y les deseamos nuevamente un feliz 2023.